0: Подкаст «Над пропастью биржи» от инвестиционной компании Велис Капитал». Добываем полезную экспертизу и делимся ею. Идеи для инвестиций, прогнозы аналитиков и рекомендации трейдеров в телеграм-канале Велис Капитал».
1: Инвестировать, а не спекулировать. 10 правил настоящего инвестирования. Из выпуска вы узнаете как правильно сформировать долгосрочный портфель, не требующий активного управления и дающий стабильный результат. Правило номер один. Составить оптимальный портфель.
0: Первое правило восходит к портфельной теории Гарри Марковица или, упрощая к обиходному, не класть все яйца в одну корзину. Упомянутая теория подразумевает отбор в портфель различных классов активов и присвоение им различных долей для достижения максимальной доходности при заданном уровне риска и минимизации риска при минимально допустимой величине доходности. Это позволяет диверсифицировать и в случае падения одного из рынков, будь то рынок акций, облигаций или сырьевой, не пострадать сильно. Правило номер два. Управлять риском. Выбрав классы активов, инвестор приступает к выбору риска внутри каждого из них. Так в облигациях предстоит определить качество – инвестиционные или с низким рейтингом. А также дюрацию – короткую или длинную, в зависимости от ожидания инвестора в отношении ставок. Когда на рынке выходит большой объем денежной массы, такие решения принимать трудно. Ожидание доходности в облигациях снижается, а риски становятся выше, чем в акциях. Традиционно высокие ставки в облигациях компенсируют возможный риск просадки, но когда и корпоративные эмитенты, и государства размещают более длинные облигации с низкими ставками, риск падения этих облигаций не пропорционален той доходности, которую они обеспечивают. При этом очевидно, что в случае роста инфляции ставки могут подниматься выше, и каждый прирост ставки снижает цену облигации. Возможно, всю концепцию составления портфелей инвесторы будут пересматривать с точки зрения уменьшения доли облигаций и добавления более интересных инструментов до тех пор, пока доходность по облигациям не будет компенсировать риск. Правило номер три. Определить горизонт инвестирования. В зависимости от него будет меняться принятое в классическом подходе соотношение 60-40 между рисковыми и безрисковыми активами подход к отнесению тех или иных активов к рисковым может меняться. Если горизонт инвестирования превышает 10 лет, риск сопутствующий акциям может не разбавляться облигациями, так как на такой длинной дистанции акции, как правило, показывают положительную динамику, но инвестор должен быть готов принять временную просадку во имя более высокой доходности. Если горизонт инвестирования не такой длинный и к нему добавляется желание снизить волатильность, то к базовому активу, акциям. Добавляются классы активов, способные уменьшить риск. Во все времена падения рынков это может быть золото. Правило номер четыре. Меньше действий, меньше ошибок. Долгосрочная стратегия не подразумевает активного трейдинга. Покупка акций отдельных компаний непрофессиональным инвесторам – деятельность, стоящая ближе к лудоманству, чем к инвестированию. Тому, чтобы искать имена и попадать в точку, нужно посвящать жизнь. А интернет-трейдинг в каждом смартфоне и популяризация инвестирования посредством предоставления налоговых льгот держателям индивидуальных инвестиционных счетов привели к переплетению понятий инвестиции и спекуляции в головах многих. Пассивному же инвестору правильнее формировать портфель с использованием более широких, сбалансированных инструментов – PIFов или ETF, что позволяет соответствовать рынку, а не пытаться переиграть его. В долгосрочной перспективе эти попытки вряд ли окажутся устойчивыми. Правило
1: номер пять. Ребалансировать портфель.
0: Необходимый элемент владения оптимальным портфелем – ребалансировка активов. Сильная коррекция на одном из рынков – это сигнал к покупке упавших активов и изменению пропорции активов в портфеле между собой. Так, если акции упали на 30%, а облигации на 10%, настало время вернуть портфель назад, к базовым весам а после вероятного отскока провести обратную ребалансировку, вернувшись в ту же долю. Во-первых, в долгосрочной перспективе подобная структура уменьшает риски портфеля. Инвестор не пугается волатильности, как если бы он инвестировал только в рынок акций. Идет плавно, не извлекая максимальную доходность, но однако же зарабатывает благодаря тому, что с годами за счет эмиссии и увеличения денежной массы и рынок акций, и рынок облигаций показывают позитивный тренд. Во-вторых, ребалансировка позволяет зарабатывать на колебаниях рынка. Продавая выросший актив, например, золото, инвестор может докупить активы на просевшем рынке акций.
1: Правило номер шесть. Не придавать повышенного значения моменту входа в рынок.
0: Сама идея долгосрочного инвестирования подразумевает, что на изменения на рынке нужно реагировать по факту их свершения, а не ждать более подходящей точки входа, которая может не появляться довольно долго и инвестор рискует недозаработать на растущем рынке. Если горизонт инвестирования достаточно длинный, инвестору не имеет смысла ждать вне рынка. Правило 7. Не гнаться за количеством. В портфеле допускается неограниченное число некоррелируемых между собой активов. Конечно, при условии наличия ресурса ими управлять. Крупные фонды, стремясь к независимости от рыночных колебаний, добавляют к базовым альтернативные инвестиции, инвестируя в хедж-фонды. Эндаументы американских университетов частично инвестируют в землю, в древесину и отдельные классы невозобновляемых активов, тем самым хеджируясь от инфляции. Многие инвесторы задумываются о том, чтобы добавить в свои портфели небольшую долю криптоактивов которые воспринимаются как новый класс активов. Но это не отменяет самодостаточности базовой структуры, состоящей всего из двух классов ⁇ акций и облигаций. Каждый новый класс активов требует от частного инвестора времени для управления. Правило 8.
1: Есть золото, а есть все остальное.
0: Драк-металлы ⁇ один из способов хеджирования от инфляции. Но не надо увлекаться, перебирая между золотом, серебром, а может быть платиной. Ситуация на рынках меняется, уследить за ней бывает непросто, а рекомендации управляющих правильны в определенный момент. При большом желании играть в эти игры можно вести ребалансировку внутри драгметаллов, уделяя место золоту, серебру и платине, и варьируя их доли. Но нет ничего плохого в том, чтобы удерживать только золото, и точно не стоит несистемно перебегать из одного в другое, не имея четкого понимания и принятия риска. Ведь и серебро, и платина – более волатильные металлы. Их бета к золоту гораздо выше. Для очень многих инвесторов защитный инструмент, в первую очередь, золото. Правило 9. Корректировать стратегию в период рецессии. Кенсианская теория, которую позже поддержали и монетаристы, подразумевает активное вмешательство государства в экономику и, в частности, увеличение доли государственных расходов в условиях ее сокращения. В период пандемии ковида отчетливо наблюдалось, как монетарные власти США компенсировали просадку спроса, смягчая фиаско рынка. Но так как одно лишь увеличение денежной массы экономику не улучшает, а за первыми дырами появляются следующие, то как только становится понятно, что экономика замедляется, разумный инвестор уменьшает долю рискованных активов, а именно А. Уменьшает долю акций. Б. Внутри класса акций переходит с цикличных секторов на контрцикличные, то есть на акции компаний, бизнес которых не так сильно страдает в период экономического кризиса. Эта рекомендация верна для ситуационного портфеля с более активным управлением, в то время как долгосрочный портфель ребалансируется по факту изменений на рынке. С точки зрения снижения риска в облигациях, инвестор разумный должен из высокодоходных облигаций перейти в инвестиционный класс и снизить дюрацию. Не стоит держать длинные облигации, надеясь, что они будут приносить чуть более высокий доход. В марте 2020 года короткие бумаги упали на 3-5%, а длинные на 20-30%, и это падение не компенсировали те дополнительные 1-2% годовых, которые есть у более длинных бумаг. Правило 10. Искать баланс между компаниями роста и стоимости. В период пандемии компании в секторах ритейла, общественного питания, транспорта и других, которые многими воспринимаются как защищенные от колебаний рынка, пострадали в большей или меньшей степени. Между тем, внутри ритейла в качестве защитного следует выделять класс товаров первой необходимости, без которых люди не могут обойтись. В секторе общественного питания сети дешевого питания. Благодаря тому, что при ухудшении экономической ситуации люди режут свой бюджет и смещаются из более высокого класса потребления в зону ниже, у этой части бизнеса во время кризиса идет подъем. Не испытывают серьезного негативного эффекта в подобные кризисы и биотех-компании. В марте 2020 года сектор биотехнологий не упал так сильно. Плюс многие биотек-истории отыгрывались еще с 2018 года. Идеи для инвестиций, прогнозы аналитиков и рекомендации трейдеров в телеграм-канале Велис Капитал.